0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel unserer Vorbesprechung des 18. Spieltages angekommen. Also quasi in der Mitte des Hinrunden, Rückrundenauftakts, Entschuldigung. Und äh, dieses Spiel werden bestreiten. Der Tabellendritte, ja. Der SC Freiburg empfängt Arminia Bielefeld und wir sprechen drüber mit Michael Schröder vom Füchsle-Talk. Hallo Michael.
0: Hallo, ich grinse immer noch, wenn ich das höre. Hallo.
1: Das freut mich. Ich grinse auch, wenn ich es anmoderiere, muss ich sagen. Hallo. Und äh, zusätzlich auch heute da Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
2: Ist es okay, wenn ich nicht grinse? Oder? Das ist nee.
1: auch okay, aber natürlich äh, gewünscht eigentlich schon die gute Laune.
2: Ja, äh. Nein, ähm, hallo, frohes neues Jahr an alle ZuhörerInnen und ja, ist ja irgendwie schön, dass wir über Spiele sprechen können. Wir wissen noch nicht, wie viele <lacht> in dieser Rückrunde pünktlich werden, aber ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass ich euch wieder dabei habe, also gästemäßig sind wir hier auch in diesem Take natürlich sowieso Champions-League-mäßig unterwegs. Schauen zuerst auf die Gastgeber Michael, wir machen es heute so ein bisschen so, dass wir jetzt nicht aufs letzte Spiel gucken, da war ja nun auch zumindest eine kurze Winterpause zwischen, sondern eher mal gucken, dass wir wieder aufs Laufende gebracht werden, was im Verein so passiert ist in den letzten Wochen. Jetzt ist ja auch schon das Transferfenster eine Woche offen. Gibt es da vielleicht Gerüchte oder sogar schon Offizielles zu vermelden? Wie ist natürlich leider auch das, Eva hat schon durchklingen lassen, wie ist die Corona-Lage im Verein? Einfach mal so ein kleines Update zum Start in die Rückrunde. Wie sieht es da aus bei den
0: Freiburgern? Sehr gerne. Also wir sind nach wie vor der langweiligste Verein der Bundesliga. In vielen Dingen ist es nicht viel passiert, tatsächlich. Ähm, es gibt einen Neuzugang als Rechtsverteidiger, ein junger Belgier von Standard-Lüttich. Ich freue mich schon auf Standardsituationswitze. Ich schaue in deine Richtung, Julius. Es ähm, ist gekommen, ähm, tatsächlich ist das so ein bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl, im Rest der Fußballwelt in Deutschland. Was ich krass finde, weil es ist immer noch nicht normal, dass für 19-Jährigen 4,5 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden aus Freiburg. Aber das hat durchaus äh, ja, einen ernsten Hintergrund, weil eigentlich Johnny Schmidt immer noch nicht bei 100 Prozent ist ähm, nach seiner Corona-Erkrankung. Dann auch gleich der nächste Stichwort. Stand jetzt, heute, ähm, sieht es ganz gut aus. Ähm, da steht eine Null bei äh, Leuten, die in Quarantäne sind, sowohl in der Mannschaft als auch im Umfeld. Aber es ist natürlich eine Lotterie, die eigentlich niemand spielen will. Deswegen ist das schwierig, irgendwelche äh, Prognosen da abzugeben. Ansonsten ist tatsächlich nicht viel passiert im Sinne von, es ist niemand gegangen, es ist niemand gekommen, außer Hukusiki, es ist niemand verletzt. Das ist alles ganz gut und es gibt ein Transfergerücht, das hat sie auch gesagt, in Sachen Nico Schlotterbeck und Newcastle, aber das ist ein Gerücht und da muss ich im Endeffekt ja auch einfach überlegen, ob er lieber Zweite Liga spielt in England oder Champions League im Schwarzwald.
1: Das sind die großen Entscheidungen, vor denen man mittlerweile steht als Freiburger Spieler. Und äh, wir werfen natürlich auch einen Blick zurück bei den Bielefeldern in die letzten Wochen. Eva, wie ist da so der Stand?
2: Ja, also ähm, Stefan Ortega, der zusammen mit Manuel Prietl vor dem Leipzig-Spiel positiv getestet wurde, ähm, Steht äh, wieder auf dem Platz. Der hat jetzt auch in einem Interview mit der NW gesagt, dass es ihm drei, vier Tage wirklich richtig, richtig schlecht ging, äh, trotz Impfung. Äh, auch seine Familie und seine ne, keine Ahnung, zehn Monate alte Tochter ähm, da betroffen von waren. Ähm, bei Manuel Pritel, der ist noch im Aufbautraining. Ähm, da, da steht noch so, glaube ich, ein leichtes Fragezeichen hinter. Ähm, sonst aber keine Person in Quarantäne und oder jetzt äh, infiziert ähm, nach diesem nach diesem Urlaub quasi. Ist nur Nathan de Medina ist krank. Ähm, Genau, das ist so der Zwischenstand. Ich meine, auf einen werden wir auf jeden Fall verzichten müssen am Wochenende. Das ist Fabian Klos, weil der ja im Spiel gegen Leipzig die rote Karte gesehen hat. Ähm, ja, da ist dann halt irgendwie äh, vorne drin, wird irgendwie eine Kombination aus Serra ähm, ähm, Krüger und weiß ich noch nicht wen, lass mir irgendwie sein. Ähm, ich glaube, bei Serra bin ich mal gespannt, wie jetzt das erste Spiel nach seinem er ersten Tor ist. Das war, da hat man ja schon gesehen, ähm, das hat auf jeden Fall ein paar Banden gebrochen da. und ähm, aber da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, es ist auch relativ wichtig für ihn, dass er jetzt weiß, okay, er muss jetzt irgendwie diese Klosrolle füllen, hat aber jetzt im Prinzip endlich mal sein erstes Tor geschossen. Äh, sonst hat sich Amina ja doppelt verstärkt, also der eine Transfer war ja schon länger klar von Burak Ince, da war ja klar, sobald er 18 ist, äh, stößt er eben hier äh, Bielefeld dazu, eben zum Rückrundenstart, ähm, hat jetzt auch eben die ganzen Trainings mitgemacht ähm, und halt, was ja eben Ende Dezember bekannt gegeben wurde, Gonzalo Castro. Ähm, wo ein Transfer, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, also er hat ja jetzt auch ein halbes Jahr nicht wirklich gespielt, hat sich, glaube ich, nur fit gehalten bei Viktoria Köln, ähm, ist aber, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht als Stabilisator im Mittelfeld. Das hat gar auch in diesem Interview angesprochen, dass es so ein bisschen das war, was Bielefeld fehlte, so die Bälle im Mittelfeld wirklich Erstmal festzumachen und in Ruhe zu verteilen. Da bin ich mal gespannt. Hat eben auch nur einen Halbjahresvertrag. Also nur bis zum Ende der Saison sollte Amina den Klassenerhalt schaffen. Würde sich der Vertrag halt eben automatisch um ein Jahr verlängern. Also im Endeffekt jetzt kein super teures Geschäft, wie es, glaube ich, eine, eine komplette Jahresverpflichtung gewesen wäre. Ähm. Genau, und ich glaube, das, das ist am Personal dann auch gut. Ich habe schon mal gesagt, ich fände es jetzt nicht gut, irgendwie fünf, sechs neue Leute reinzuholen. Ähm, man sieht eben, dass der Kader sich jetzt erst langsam zurechtgefunden hat, dass jeder so langsam auch weiß, was seine Rolle da ist. Ähm, da bin ich immer persönlich der Meinung da, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Und ich meine, das Tore schießen kann ein Arminia Bielefeld in dem Sinne nicht einkaufen. Ähm, ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung so. Gerade die letzten beiden Spiele haben mich natürlich auch positiv gestimmt.
1: Das also die Ausgangssituation bei den Bielefeldern natürlich auch nochmal der Blick so ein bisschen nach vorne eine schöne Tradition im Bulli-Special ist, es mit Michael Schröder darüber zu reden, was die europäischen Ziele des SC Freiburg sind. Dieses Jahr sind wir noch besser unterwegs als im letzten Jahr und äh, mit dem kleinen Zusatz, man kann sich ja durchaus Vorsätze nehmen. Michael, wo soll es hingehen in dieser Rückrunde?
0: Ja, die kann man sich nehmen tatsächlich. Also ich war äh, in unserer Dezemberfolge bei uns im Füchse-Talk derjenige, der am uneuphorischsten war, würde ich mal sagen. Ähm, da wurde unter anderem der DFB-Pokalsieg ausgerufen, nicht von mir nochmal an dieser Stelle unterstrichen. Ich finde, es kann nach so einer Hinrunde eigentlich nur darum gehen, ähm, das nicht komplett zu verschenken. Also das zu bestätigen, wird sehr schwierig sein. Und es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass man nach einer Saison, in der man vielleicht dann am Ende Achter wird, sagt, ja, super gelaufen, wir ist Achter geworden. Also das weckt natürlich schon so ein paar Gedanken, was wäre, wenn? Was kann alles passieren? Nur auch da nochmal, man hat es halt nicht komplett in der eigenen Hand. Natürlich über die Leistung auf dem Platz, aber man weiß nie, wer ist denn jetzt gerade krank, wer ist nicht krank? Gegen wen spielen wir? Wird noch was verschoben? Wie geht es überhaupt weiter? Also das ist alles sehr vage. Ich glaube aber, dass intern da sehr konzentriert gearbeitet wird und dass es da mit Sicherheit auch ja, andere Ansagen oder andere ähm, Zielsetzungen gibt, als wir jetzt, von außen da rein interpretieren sollten oder irgendwie Druck aufbauen. Das ist sowieso nicht die Freiburger Sache äh, schlechthin. Man kann einfach gespannt sein, glaube ich, was passiert, ähm, wenn man es rein auch sportliche unterbricht. Eva,
1: bei den Bielefeldern äh, zuletzt ja zwei Siege vor der Winterpause und damit auf einmal wieder zurück im Geschäft. Gerade auch, weil die Stuttgarter gleichzeitig beide Spiele verloren haben, ist man nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Nur zwei Punkte von den Augsburgern, die jetzt natürlich äh, in kurzer Zeit zu einem Weltclub transformiert sind. Aber dennoch ist man da in Reichweite. Wie, wie groß ist dann <lacht> dank der letzten Ergebnisse doch wieder die Hoffnung, dass man jetzt richtig drin ist in der Saison?
2: Ja gut, richtig drin ist immer so eine Frage, man hat ja glaube ich das erste Mal seit über 12, 13 Jahren tatsächlich mal wieder zwei Spiele hintereinander gewonnen in der Bundesliga, in der Bundesliga, nicht in der zweiten Liga, ähm, das ist ja schon mal etwas, äh, das hat man noch letzte Saison nicht geschafft, Und ähm, ich glaube es war einfach gut, dass man jetzt ähm, ja, so ein bisschen Akkus aufladen konnte, ähm, Natürlich war es auch gut zu sehen, dass man mit jemandem wie Capino jemanden im Tor hat, der auf jeden Fall Ortega auch ersetzen kann, dass man es mal wieder geschafft hat, einen Gegner dann doch sehr gut das wegzunehmen, was er eigentlich machen möchte. Und ähm, ja, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir alle restlichen Spiele gewinnen, aber ich glaube, es war definitiv mal dieses, was, was Arabi auf jeden Fall meinte, jetzt mal Spiele gewinnen, egal wie. Ähm, gegen Bochum war es ja ein Sieg, der sein musste. Gegen Leipzig bestimmt keiner, der so erwartet würde vor der Saison. Und jetzt im Spiel gegen Freiburg, jetzt hat man ja tatsächlich auch ein bisschen mehr, was man vergleichen kann. Und da fand ich ja persönlich, dass man sich im Hinspiel gar nicht so schlecht geschlagen hat. Da war natürlich auch das Problem... Da konnten beide Sturmseiten das Tor nicht treffen. Ich erinnere mich, dass Höhler, glaube ich, drei oder vier Dinger tatsächlich vom, vom Tor verknallt hat. Das, ist, das hat sich natürlich auch geändert jetzt im Laufe der Saison. Bielefeld, glaube ich, nicht so verändert, wie sie es gerne gewollt hätten. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass die da auf jeden Fall ein gutes Spiel abliefern werden. Man wird dann sehen, ob es tatsächlich für etwas Zählbares reicht. Aber ähm, genau, also ich würde tatsächlich an diesem Auftaktprogramm der Rückrunde ich das für das Spiel natürlich als um einiges wichtiger erachten.
1: Das also erstmal die groben Ausgangssituationen der beiden Vereine vor diesem Spiel vorm Start in die äh, Rückrunde. Lasst uns noch gemeinsam tippen. Michael, was glaubst du? Wie geht's aus?
0: Also ich bin ja ein gebürtiger Soester. insofern ist mir Bielefeld ja sympathischer als vieles andere, was also in der Liga nicht so umtreibt. Deswegen werde ich keinen hohen Heimsieg äh, tippen. Ich werde das aber auch nicht machen, weil es einfach äh, ein enges Spiel wird. Eben wenn man das Hinspiel noch mal nicht so äh, ja, daran erinnert, das war tatsächlich ein gerechtes 0 zu 0, würde ich sagen, ähm, aus diversen Gründen. Und wir sind sowieso dafür bekannt, dass wir eigentlich, wenn man Gladbach ausklammert, äh, knappe Spielergebnisse haben in dieser Saison. Deswegen wird es ein 2 zu 1
1: 2 zu 1, der Tipp von Michael Schröder vom füchsel -Tag. Eva, was glaubst du, wie geht's aus?
2: Boah, ich finde es schwierig. Ähm, da Amina so ein bisschen äh, die die Weltmeister in Unentschieden mal wieder sind, ähm, gehe ich da tatsächlich drauf, gehe aber auch davon aus, dass es nicht torlos endet und gehe auf ein 1 zu 1.
1: 1 zu 1, der Tipp von Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast. Und... Ähm ja, ich tue mich bei dem Spiel auch schwer, tendiere aber dann doch zum Tabellendritten. Irgendwie 2 zu 1 der Tipp für Freiburg von mir. Und ich bedanke mich bei Michael Schröder, dass er heute da war. Danke dir, Michael. Sehr gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Eva, dass sie heute da war. Danke dir, Eva.
2: Ich danke, wie immer. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Wie immer kann ich das nur zurückgeben und kann allen Hörerinnen und Hörern sagen: Nach einer kurzen Pause hören wir uns wieder und dann sprechen wir über das Spiel von Fürth gegen Stuttgart. Durchaus auch interessant für alle, die es mit der Arminia halten. Bleibt also gerne dran.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf Sportpodcast.de